1: Les damos la bienvenida a La Hoja Suelta, a este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludan sus anfitriones...
0: Wendy Osorio...
1: Y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. Hace unos meses estábamos platicando de materiales arqueológicos y también de patrimonios, herencias culturales, pues de diferentes tipos en este programa... Y entre los comentarios apareció un colega arqueólogo que dijo yo le entro al quite, vamos a hablar de varios materiales de vidrio, vidrio que algo que no es recurrente platicar en arqueología, aunque en realidad sí es un material muy, 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 muy cotidiano. Le damos la bienvenida a José Tino Escalante, arqueólogo por la Wadi, que anda metido desde Mérida, Yucatán, se autodenomina Mapache Arqueológico Urbano. ¿Cómo estás,
2: Trino? Hola, libreta negra, hoja suelta. Buenas, este, estoy muy bien. Muchas gracias por su invitación.
0: Pues es un gusto que estés aquí para que nos compartas toda tu experiencia como arqueólogo, mapache arqueólogo urbano que llevas en todos estos años. Es un gusto también que nos vengas a platicar sobre este material que a lo mejor... Para muchos de los, nuestros escuchas, no es como algo que asociarían directamente con lo que estudian los arqueólogos. ¿Que
1: no nomás estudiamos piedras?
0: <risa> pues Parece no, no. <risa> no nada más buscamos tesoros, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, fuera.
0: No, y entonces aquí vamos a hablar sobre un material que es, como dijo, Omar, recurrente en ciertos contextos, en ciertos espacios. Y que nos pueden dar datos muy interesantes sobre las sociedades que utilizaron estos materiales. Estamos hablando del vidrio y Trino, para empezar cuéntanos sobre estos, eh, el estudio que se hace con este tipo de material arqueológico y la importancia que tienen dentro de la arqueología. Cuéntanos.
2: Claro, pues es que hay que considerar que al igual que otros materiales arqueológicos eh, el vidrio presenta una buena oportunidad para complementar informaciones de los contextos en los cuales aparecen, ya que su relativa presencia en ciertas capas estratigráficas o en ciertos contextos, pues también son, son los indicadores de que el ser humano ha estado ahí, ¿no? Quizá en, en la vertiente o en la mente de muchos arqueólogos, al hablar de, esta propia, de nuestra propia profesión, quizás queremos llegar hasta lo más lejano posible, ¿no? Y está chévere. Pero también no hay que olvidar, o, o es lo que yo creo, que el ser humano en todo el proceso que ha caminado, andado, amado, vivido, pues ha dejado una infinidad de elementos y la cultura material es tan amplia. Y en este caso, para el vidrio, aunque pudiéramos verlo como moderno, pero también es esa evidencia del ser humano, ¿no? En, en este espacio, aunque sea de un pasado reciente. Y yo digo que, como arqueólogo que me que escribo como tal, yo considero que desde el minuto que ya pasó, se puede ver con los ojos antropológicos y arqueológicos. Por lo tanto, el arqueólogo no solo debe retomar las cosas de hace miles de años, sino también a lo mejor del día anterior y todo eso, y ayudar en, el, en formaciones o interpretación de los contextos, de las realidades, etcétera.
1: Sí, es efectivamente, justamente un, un, una de nuestras escuchas, Maru Bermúdez, que si está viendo este programa le mandamos un saludo
0: Saludos eh,
1: Nos estaba preguntando qué tan antiguo debe de tener una pieza para considerarla arqueológica Y creo que acabas de responder justamente su, su inquietud Finalmente, eh, también estábamos debrayando el otro día sobre cuándo ya es el pasado, ¿no? en términos de la física son 6 segundos, 5 segundos, pero arqueológicamente, antropológicamente, pues también lo acabas de mencionar, tiene que ver con los vestigios de hace un momento y pues más bien es como el enfoque que le damos para, para estudiarlos y finalmente sí, aunque sea muy muy contemporáneo, eh, pues... Realmente nosotros tenemos ahí injerencia. Platíganos un poco, porque para, para ubicarnos espacial y temporalmente, ¿por qué llamamos a los materiales de vidrio un material moderno y contemporáneo?
2: Bueno, eh, en general, el vidrio, o como lo han, lo han, se está estudiando en la media arqueológica, eh, parten así: como que hay el vidrio natural y el vidrio artificial, ¿no? Que ambos están en la cultura material del ser humano. El vidrio natural entiendo que puede ser un ejemplo, es como la obsidiana. Y el, y el artificial pues va a implicar ciertos conocimientos técnicos, químicos, eh, artesanales de su elaboración. Y es a lo que más me he enfocado a estudiar, el vidrio art artificial. La historia con el vidrio, o sea, nosotros tenemos en la vida cotidiana infinidad de objetos tan normalizados que están elaborados en este elemento. Por ejemplo, lo más inmediato podría ser una pantalla de celular, los vasos, los tarros, las ventanas eh, y así podemos llegar. Entonces el vidrio nos acompaña ahorita, pero también nos ha acompañado al menos desde hace... Eh, en, en la, al menos algunos arqueólogos este, de Medio Oriente dicen que apareció en el año 2500 antes de, de nuestra era. Entonces hay ahí la situación. ¿Cómo aparece este parece ser que es el resultado ya sea de los, las escorias de la metalurgia o de la sobrecocción de cerámicas. Todavía hay mucha información para des, desenredar o más bien aclarar cómo se dio el descubrimiento del vidrio no, o para, para conocerlo como acá. Entonces, al menos ahorita las dos ideas son que es un resultado fortuito de, de cuando se estaban haciendo los metales y, o la cerámica porque necesitaban hornos que este, soportaban gran cantidad de fuego, y así se fue dando. Bueno, eh, sabemos que hay evidencia del vidrio, por ejemplo, eh, en muchas partes del mundo, pero lo más que conozco es como que la parte occidental, y lo conozco por la bibliografía, porque así como que hace cuenta saber así el antecedente, ¿no? Eh, hay en, en Egipto, hay en Roma, hay en Grecia, hay para la época medieval, y creo que de la época medieval ya va a ser acercándose hacia nosotros y tenemos vidrio en México, el vidrio artificial, ¿no? Que fue traído por desde el inicio del contacto y pues ha llegado hasta nuestros días. Entonces casi casi son 500 años en nuestro país con este material. Por lo tanto, esa, esa cronología o de esa secuencia del vidrio es, es así como que vamos a ponerle cerca de 500 aquí en México. Pero a nivel de la humanidad, pues ya vemos que son casi 4.000 años, 5.000 años, ¿no?
1: Entonces no es un material tan moderno como quisiéramos pensar, es moderno aquí en México. Exacto. Sí,
0: cla sí, claro, dentro de nuestras dinámicas de consumo quizá ya lo asocia asociamos en un tiempo más cercano a nosotros, pero pues vemos que tiene presencia desde que aquí en México, desde que ex existe este contacto con las culturas occidentales, ¿no? Pero pues sabemos que también ha ido cambiando, ¿no? Dentro de su mismo proceso de manufactura y eso también se puede reflejar en los contextos arqueológicos, ¿no? En esta cultura material que se encuentran. Pero, Trino, cuéntanos cuáles son como estos materiales vitreos más comunes en los contextos arqueológicos que te han tocado ver.
2: Va. Bueno, partiendo entonces de que el vidrio sí tenemos, todavía lo seguimos utilizando y no lo, lo, no lo veamos como algo reciente, basurita, les dice mucho. Bueno, sí, puede ser, pero... Tiene una evidencia, al menos acá en México, desde hace años. Solamente hay que tener la noción de que lo que tú te puedes encontrar eh, relacionado a un vidrio artificial, pues no tiene que ser inmediatamente de hace 20 años, sino que puede ser incluso de 300 años. Vamos a comenzar. Eh, cuando hay el contacto, llegan en forma de algunas botellas, porque venían así en los barcos, en los navíos, eh, varias cuentas. Y como aquí en, en lo que es ahora México, eh, la metalurgia, impulsó mucho que se establecieran talleres de fabricación del vidrio, porque recordemos que están en un proceso para obtener metales como plata y el oro, y se necesitaban como que, voy a decir, técnicas o alquímicas, ¿no? Y muchos de esos herramientas se tenían que hacer de vidrio, por ejemplo, embudos, decantadores, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, algunas herramientas. Pero aquí no había, entonces vinieron los maestros artesanos, que también allá eh, la historia de cómo llegaron estos, quién los trajo, cuánto los trajo, es igual impresionante y, y muy padre. Y pues se establecen en Puebla, en la Ciudad de México, de hecho hay ciertas calles en la Ciudad de México y Puebla que se llaman como de la calle del horno, o la calle del vidriero o algo así, ¿no? Entonces están ahí, están acá en un principio del contacto para hacer elementos para la metalurgia, para obtener metales, pero también para servir a las iglesias, ¿no? O sea, como los elementos de ornato, ciertos cálices, copas, eh, elementos de botica, que serían frascos, etc. Ahora, el vidrio se establece aquí y tenemos ya luego en el siglo, en los posteriores siglos, pues la demanda de esos materiales, pues se va haciendo cada vez más y pues se va metiendo en varias partes de las poblaciones. Sí, es muy importante establecer que en el siglo XIX, cuando hay un boom, en la en la cantidad y diversidad de objetos de vidrio, no te los voy a platicar. Y en el siglo XX también hay mucha diversidad, pero obviamente hay un gran corte, como en a nivel eh, de excavación arqueológica, en la cual el vidrio como que baja mucho y empiezan los plásticos, 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 plásticos. Y ahorita vienen otras cosas más, no o sé. Sea, ya ha tocado contexto donde luego aparecen restos de celulares, no? Órale, entonces ya
1: te ha tocado excavar celulares.
2: Sí, o sea, sí, ahí está. Entonces. Vemos que ahí está y pues la, como esas eh, los estratos no, se están, no están mintiendo, claro, si sí, a lo mejor pueden estar contaminados o no, pero bueno, ahí está la, la evidencia. En los objetos de vidrio, ¿qué, ¿qué es lo más común encontrar? Vamos a encontrar botellas. En infinidad de formas y vienen desde la época colonial, claro, va cambiando las formas más estandarizadas a lo mejor lo que tenemos en nuestra mente puede ser una, una botella de ciertos productos gasificados o de eh, bebidas alcohólicas que nosotros ya desde lejos, desde, el, desde nuestro supermercado, ya sabemos que ese es de esa y ya sabemos esa marca, entonces ahí está en la mente, ¿no? Pero también ese, esa forma tiene un origen que es muy similar no eh, en varias partes del mundo y aquí en México pues se van adecuando a... a a esas partes después le seguirían los frascos que sirven para contener cosméticos medicamentos las ampolletas bueno eh, de servicio de o de vajilla como vasos platos copas tequileros mezcaleros eh, y de vasos también puede haber una gran determinación y forma eh, canicas ventanales vidrios planos que sirvieron para ventanales vitrinas lunet lunetarios eh, Ponle, es, también están los que serían los restos de bulbos o de los primeros bulbos eléctricos que, que se han encontrado, que va cambiando, las tulipas de, las tulipas de lámparas de gas, ¿no? Eh, también están eh, eh, bueno, y otros elementos más decorativos como floreros, jarrones eh, lágrimas de candelabros eh, colgantes en infinidad incluso hasta cosas así como que uno sorprende, a mí me ha tocado eh, analizar en unas es, eh, de un contexto de, de un predio que tenía muchos recursos económicos, tenían ellos eh, una ensaladera o elementos de un tenedor y un, una cuchara totalmente de vidrio. Entonces dices, así, wow, o sea, no es único, pero así como que es el lujo, ¿no? En su momento, ¿no? Dado ya, entonces se les quebró y pues ya lo desecharon propiamente y, y así el vidrio es muy, muy, muy versátil.
1: No, y bien interesante. Además, uno no pensaría, pues, toda esta variabilidad. O bueno, a lo mejor no lo pensamos porque en la actualidad se nos hace muy común verlo. O sea, llegas a tu. a tu mueble de la cocina y sacas los vasos y sacas la botella y ya, ¿no? Pero no pensamos sistemáticamente en qué variabilidad, diversidad existe de los materiales. Eh, justamente tenemos. Eh, como una pregunta recurrente que es cómo se hace el trabajo arqueológico. ¿Cómo es que nosotros, para empezar, no buscamos tesoros y no pensamos nada más en los objetos? Entonces, platícanos un poco cómo, cómo se estudian estos materiales. O sea, ya nos dijiste toda esta diversidad, incluso de las formas, de los objetos que existen, un poco de sus, sus funciones, los usos. Pero, ¿qué sucede en esa transición en de que uno los, los excava, los saca, y después, ¿qué, qué, ¿qué explicaciones generas con eso? Aunque ah, okay. Hay que reconocer
2: que el nivel, uh, en México eh, los análisis de esos elementos no tan comunes se lo deben mucho o gran parte a lo que se denomina o lo que podemos entender como arqueología histórica. Que igual ahí es un debate porque, por ejemplo, ¿dónde entra? ¿Por qué clasificar las secciones? Porque está establecida en la ley lo que es el tiempo arqueológico, el tiempo histórico, el tiempo moderno pero es una cuestión, y luego nos agarramos muchas veces los arqueólogos que decimos, es, esto es arqueología, mientras más prehispánico sea, es lo mejor arqueología, y algunos dicen, no, la arqueología histórica, pues no, no va o sea, yo sabe, o sea, se va nutriendo, pero yo digo que como, mientras veamos desde la arqueología, cualquier elemento, en cualquier momento, es la obtención de ese resultado, ¿no? Esa, la manera de obtener el dato, en una excavación, en una prospección, en un análisis de gabinete, Independientemente en qué momento está. Pero sí, le debemos mucho a la arqueología histórica el, la importancia de analizar los elementos no tan comunes o no tan, eh, que no, no habían quedado tan, tan interesados, entre ellos el vidrio. Entonces, se parte de la arqueología histórica que les da elementos detallados a las piezas, ¿no? Sobre todo los arqueólogos históricos buscan elementos completos, pero ya a, a, luz, a la luz de, de ese siglo, las dos décadas del siglo XXI, pues no solamente nos quedamos en los elementos completos, sino también vemos que, como en otros materiales, los fragmentos también son indicadores de esos elementos. Entonces, sí se puede analizar todo el material vitrio en común. Aquí en México hay varias propuestas. En el centro del país yo reconozco y he admirado mucho el trabajo de, del arqueólogo Salas, que ha, tiene un libro sobre, este, sobre los análisis de vidrio en, en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Eh, ahí tiene una descripción eh, este, de un cuadro, cómo, cómo él fue a, este, analizando sus propias variedades, ¿no? Pero también me he basado en lo que han he hecho en Cuba, como en Cuba, eh, también en Argentina, por Daniel Sharmelson y en Yucatán eh, de la mano de, 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 de del arqueólogo Rafael Burgos que es también este, muy importante arqueólogo que ha, está enfocado en los estudios de, de materiales históricos no viendo esas a, peculiaridades, antes de
1: pasar me genera la duda aquí justamente platicábamos fuera del aire de pues, un poco tu experiencia y tú eh, que te llamas Mapache eh, arqueólogo urbano Ahorita con lo que estás contando, ¿te considerarías dentro de esta arqueología histórica? O sea, ¿como un arqueólogo histórico? No. ¿No?
2: No, no. Me considero más un arqueólogo urbano. Ok. Eh, que
1: finalmente son contextos pues más... Bueno, es, es hablando de. partiendo desde el contexto, no tanto desde el periodo. ¿no?
2: Exacto. O sea, he trabajado en la ciudad de Mérida. Entonces, todo lo que ha salido de la ciudad... Es, es lo que ha dado, ¿no? y el contexto general es la ciudad, explicar cómo va la ciudad, claro sí me gustaría alguna vez poder ser un erudito en la arqueología histórica, pero no la verdad estoy muy en pañales se necesita mucho más trabajo y de hecho incluso yo parto de que por ejemplo, siento que no tengo esa formación porque mi titulación, mi tesis de titulación fue otra cosa, no es ninguna, no, no tiene nada que ver con los materiales que, que estamos hablando, entonces dije, yo considerando bien la norma, algún día espero poder incidir en algo en la arqueología histórica, eh, pero, pero todavía no, entonces mejor me considero mapache, urbano, de la ciudad de Mérida, arqueólogo urbano, entonces, bueno, para entender, entonces es lo que... Eh.
1: Claro, no Esto está bastante padre, pero bueno, también para... Para clarificar, entonces estábamos hablando de, de los métodos de análisis del vidrio. Ah, ok, sí. Entonces, viendo eso,
2: parte de algo descriptivo. Entonces, lo que he, hemos hecho acá en Yucatán, sobre todo en los últimos 10 años, que he estado teniendo la oportunidad de analizar más de 42 contextos distintos en el estado, que pueden ser provenir de Mérida, de Izamal, de Progreso, del Cuyo, de algunas exhaciendas en Equeneras tres haciendas en ex en entonces ante esa variabilidad como que pude tener la oportunidad de empezar a, a combinar elementos que podía yo destacar de, de algunos de algunas bibliografías de México, de Cuba, de, de Argentina y pues creamos estamos creando un cuerpo acá eh, eh, como que metodológico y también tiene sus asegunas, pero es lo que yo tengo a la mano, con lo que tengo a la mano y con la experiencia de haber analizado miles de fragmentos y elementos. Entonces, eso me ha dado así esa pauta. Lo que nos interesa mucho en los elementos es, primeramente podemos saber desde un fragmento hasta su elemento completo, ¿qué es? ¿Cuál es la forma? Me baso así como que la forma principal. Muchas de las formas nos van a decir en un primer acercamiento qué producto pudo tener o para qué actividad humana pudo servir. Después también nos basamos en los colores, aunque eso es poco, es muy subjetivo porque no tengo todavía una metodología o, o tan científica para analizar el color. Uno diría, vamos a buscarnos la, 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 los Munsell, pero los Munsell son para tierras. El vidrio es otra onda y también el, va, el la luz va a incidir en los fragmentos de vidrio cómo tomar. Entonces básicamente siempre me lo pongo algún objeto a contraluz. Y ahí me da un tono que en mi, en mi mente y en mi catálogo hay tonos muy establecidos de colores, ¿no? Pero mi, mi, bre, mi verde oliva puede ser a lo mejor nada más un verde para otro investigador, ¿no? Entonces ahí es un sesgo y tengo que admitir que nos falta mejor crear un, una buena estrategia para estar hablando de lo mismo, ¿no? Pero bueno, se puede ir. Otra forma es qué parte del elemento es, como les decía, a veces los arqueólogos buscan los elementos completos, ¿no? Pero también como pasan los elementos cerámicos, también los fragmentos nos si pueden llegar a decir qué objeto o posible objeto es y si sí se puede. Aunque esté quebrado tu pieza, dependiendo de la forma, dónde es, el color, tú ya puedes decir, ah, esto debía ser de esta botella o de este frasco. Y luego si tiene otros elementos como inscripciones, etiquetas, el, el, la profundidad en la que fue obtenida, pues ya pues, vas obteniendo más datos allá, ¿no? Y eh, esa es una parte, y bueno, tengo acá mi chafa porque si no me olvido. Sí. Bueno, <risa> determinación, eh, el color. Eh.
0: Eh, Trino, ¿y los colores qué información nos brindan ¿no? o para qué los registramos?
2: Ah, ok. Muchos arqueólogos, incluidos ahí, eh, hemos visto que con el color este, se protegen los productos que tienen los interiores si son elementos que. Resguardado en algún líquido o algún contenido, porque la mayoría de los objetos de vidrio, al menos los que vamos, van a ser para contener algo, ¿no? El color, en un, una primera instancia, eh, va a proteger el contenido en su interior, pero también lo puede este, eh, exaltar. ¿no? Tenemos colores asociados a bebidas alcohólicas. Dependiendo de la época, van cambiando. Por ejemplo, en la época colonial, bueno, eh, eh, para empezar, el vidrio naturalmente, o sea, desde que se hace artificialmente, su color origen es verde, ¿no?
1: Ah, mira. Luego se le no agregan, se luego se
2: le agregan otros, otros materiales, o sea, eh, para hacer vidrio se necesitan tres cosas, sílices, alcaliz y, este, y un, un fundente o un estabilizador. Y hay muchas, hay variadas formas de, de hacerlo. El arqueólogo Salas en la Ciudad de México, él tuvo la oportunidad de trabajar con maestros artesanos en vidrio y él dice, ah, pues cuando se le aplica potasa, el vidrio va a ser así, cuando se aplica soda sodas, va a ser así. Pero yo no he tenido la oportunidad de trabajar con un maestro, entonces esa parte no la tengo. Entonces no puedo identificar si el vidrio es potásico o sódico, que también él sí lo utiliza porque él ya conoce eso. Pero yo también ahí me guardo mis segundos porque yo creo que no lo vemos. Pero bueno, el color. Con el color este, podemos saber qué posible producto pudo contener y también a qué grupo general podemos a, a ponerlo. Los colores verdes, que son los colores originales, se van, les van agregando algún elemento y se van transformando. Se pueden llegar a colorear, a, a, digo, a, a ser transparentes, como los que vemos en gran parte del día, pero también pueden llegar a ser en azules, en rojos, amarillos, en ámbar, en, este, en, en algunos que podemos clasificar como negros, pero no son negros... ...sino que son un verde, pero súper oscuro... ...que así, así tú lo ves que es negro... ...pero no, es un verde, o sea... ...y bueno, los colores verdes... ...son como para bebidas... ...sobre todo alcohólicas... ...los colores transparentes... ...hay que ver en la temporalidad... ...pueden servir para elementos de vajillas... ...como vasos, platos, cuencos, tequileros... ...también como para... Eh, ...cosméticos... ...o elementos de botica, de farmacéuticos pero incluso hasta bebidas, las gasificadas o alcohólicas. Pensemos en una marca en un tequila. Quizá tenemos dos tequilas que, que tienen un color y es un nombre, ¿no? La botella. Y otros de este otros son completamente traslúcidos, pero ahí van. Entonces, es hay que ver en el contexto. Los ámbar están relacionados para cervezas mayormente, pero también para medicamentos. La idea aquí, por ejemplo, Daniel Shalvenson, eh, el arqueólogo Salas, el arqueólogo Burgos, señalan que el, este color ámbar protege el producto. Y pues qué mejor proteger tu cerveza, tu medicamento, ¿no? De los rayos del sol, ¿no?
1: Ahí está ligado. Estamos, estamos diciendo aquí que las cervezas son curativas. Yo, yo, yo nada más escuché esa parte. No sé Siempre. Pónganlo en pongan los comentarios. Pero, pero de hecho sí, eh, no sé si recuerdan, hace, hace un tiempo en redes sociales estaba circulando una infografía de que muchas cervezas justamente se embotellaban en colores opacos que no dejaban pasar la luz Porque hacía, la, bueno, algunas cervezas hacían reacción ¿no? y podían cambiar el, el sabor Y aquí pues obviamente ya viene la información desde una fuente arqueológica Entonces bueno, ya lo saben para el datazo cultural de su, de su cena con amigos y con amistades y con familiares
0: Lo dice la ciencia
1: Lo dice la ciencia <risa> no dice... arqueológica y el tiempo también
2: o sea, ese color se ha sido uh, se ha empleado en cervezas desde mediados del siglo XIX y todavía sigue no el, el color funciona y también en medicamentos eh, este, hay medicamentos como jarabes que necesitaban protegerse a la luz del sol eh, y ahorita pues también hay ciertos jarabes que tú los compras pero son en paquetes plásticos pero el color es café ámbar entonces así como que ahí ves ahí como que la, la idea y hay otros colores que sí no, no, no se aplican, por eso se aplican más, por ejemplo, a cosméticos o a, o a elementos de botica, por ejemplo, el azul cobalto. El azul cobalto es este, es un azul como tu, tu azul, de, tu polvito azul. <ríe> es ese, no es tan común arqueológicamente encontrarse ese tono. Y usualmente en lo que hemos visto, el, los contenedores con azul cobalto son para guardar medicamentos muy específicos o para cosméticos pero también hay algunos elementos de lujo. A mí me ha tocado analizar una huevera, o sea, una huevera este, en este color hermoso y azul. Entonces es muy poco común, como lo va a ser el color amarillo, el, el color rojo y en fin. Sí.
1: Fíjate, te voy a pasar el dato, porque los últimos, do, los últimos eh, años yo me he dedicado a, a trabajar salvamento arqueológico en la Ciudad de México y el azul cobalto Los frascos de azul cobalto Han salido pues En una proporción nada desagradable Yo creo que te agradaría ver Esos, esos contextos Ay, eh, sí. Que son Particularmente quizá El 80% de lo que yo he detectado En la ciudad, estoy hablando De, de, de contextos de ciudad, ciudad de México Contemporánea básicamente O sea 1930, 1970 Quizá ese corte más o menos y son de la famosísima leche de magnesia frascos de la leche magnesia y es este azul cobalto que si no lo identifican ese es el azul tardis o el azul fuerte como metálico más o menos ¿no? Ob obviamente ya ustedes pueden poner azul cobalto en el google y ya les va a salir
0: yo lo he visto también en perfumes o sea ese ah, color exacto. en vidrio azul ese tono azul me remite enseguida a unos perfumes que arqueológicamente no me ha tocado eh, encontrar ni ver, pero seguramente ya los, se les estará apareciendo a los arqueólogos que se encuentren excavando en, en estos tiempos y en estos espacios, ¿no? Pero Trino, ¿qué más podemos ver, por ejemplo, en estos fragmentos o en estos elementos completos en su caso? Por ejemplo, sobre los cambios en la manufactura de, de la industria del vidrio, por así llamarlo.
2: Ah, claro. Una de las partes de la metodología también es identificar cómo fue elaborada la pieza. Eso también nos va a permitir eh, tener cronologías rel este, relativas, ¿no? Meter el elemento este, o los conjuntos de las piezas en ciertas temporalidades. En, en sí, podemos partir de tres grandes grupos. El vidrio que se hace de manera artesanal, por medio ya sea de un soplado libre, o también hay el artesanal apoyado con moldes, pero también hay... Un otro grupo que es el semi-automatizado, es decir, que tiene la mano, manufactura del ser humano eh, apoyada con alguna máquina y luego está so totalmente la automatizada o la maquinaria automatizada. En nuestro país, ¿cómo va? Está in el inicial es el vidrio soplado, pero eh, que inicia desde el contacto, eh, eh, el contacto que tenemos y, la y las épocas de la colonia, la encomienda de la colonia y todos ellos, ¿no? Y aún hoy en día, en el siglo XXI, aún se sigue haciendo elementos con vidrio soplado. Ya no son los mismos que se hacían hace 400 años, pero se sigue usando esa, esa técnica. Eh, después, en el siglo XIX, aparece mayormente eh, la manufactura semiautomatizada que tiene ahí su rango cronológico casi de 40 a 50 años, pero los objetos que se hacen son de esa época y se distinguen de los objetos hechos de manera artesanal. Y después vienen los automatizados, que son para finales del siglo XIX, los últimos años, pero sobre todo el XIX y hasta la fecha. Todos los elementos quizás que tenemos en nuestras casas están hechos, eh, si son de vidrio, posiblemente vienen de un proceso automatizado. Maquinarias que hacen todo de manera estandarizada, a grandes cantidades, ¿no? Todas conviven en sí en este momento. Ahora, en el momento arqueológico, en la excavación, si sí vemos cuando aparecen las capas más, más, eh, más profundas, pueden tener los elementos elaborados con con, de manera artesanal luego las capas más, eh, eh, más superiores, pueden tener eh, las semi-automatizadas o las automatizadas completamente, ¿no? Entonces, en nivel arqueológico, por eso nos, me gusta trabajar con este, identificar esos elementos, este, ¿cómo fue el valor del elemento? Porque nos da esas cronologías o esas relativamente, ¿no? Pero no solo es lo único, sino que también hay que ver el color, la forma este, y otras, este, si tiene alguna marca, entonces todo eso a nivel arqueológico sea, se puede checar.
0: Ok, y por ejemplo, hablando de, de los otros elementos que se le pueden añadir a los objetos, me imagino que dentro de la manufactura de, de esta época a partir del siglo XIX, siglo XX, es cuando también se pueden ver como la evolución ¿no? en cuanto a, a, a lo que le imprimen. A ciertos eh, elementos como las botellas, ¿no? Cómo va cambiando también la dinámica de la mercadotecnia, ¿no? Porque pues también este elemento está muy presente en, en dentro de este contexto.
2: Sí, así es. Efectivamente, no, no lo podéis haber comentado mejor. Es eso. El siglo XIX es el cambio en el cual, en el nivel de vidrio arqueológico, hay gran variedad. Empieza una gran variedad de, de objetos, de elementos, de contextos, y después este, se van perfeccionando. Cuando se hace con el vidrio soplado, sí hay, también hay una variedad importante, pero son como que los elementos los mismos, como que no hay cambios. Claro, puede haber agentes en el estudio arqueológico de te digas, pues, yo esperaba encontrar este elemento por ser vídeo soplado, pero tiene esta cosa. A lo mejor es el artesano que le agregó algo, pero es ahí, es otro estudio y es un poco más delicado, ¿no? Pero a nivel de producción entre semi-automatizado y automatizado, tenemos esa gran cantidad y gran este, diferencias de elementos. Y es bonito ahí porque muchas veces, como está, creo que me excluido en esta dinámica de comprar, vender, llamar la atención, pues... Los que hacen las patentes de esos elementos, sobre todo las botellas, pues como que cada año o cada ciertos años, pues van modificando su elemento, ¿no? Para hacerlo más atractivo y para que siga funcionando en el mercado. Después hay momentos que se dejan de hacer y el elemento o el producto desaparece y vemos que luego la fábrica fue comprada, desapareció, la, problemas familiares, pero hay otros que siguen permaneciendo como ciertas grandes marcas pero ahí están presentes, ¿no? entonces es, es bonito porque esos mismos elementos, esa variedad nos va hablando de, del impacto del consumo humano que ha tenido el elemento ¿no? en ese en el largo.
0: Claro, yo pienso mucho, por ejemplo, en estas botellas del de el soldado de chocolate, tú me entenderás. Sí, sí. <ríe> Bueno, a, aquí a los amigos de la Ciudad de México les he contado lo significativo y, y lo nostálgico que es para quienes consumimos esto en nuestras infancias y que ya no se sigue produciendo, ¿no? Eh, y, y ver las botellas sí me remite como a esta época, ¿no? En, que, en las que circuló y nos tocó ser parte de, es, de esa dinámica de consumo, ¿no? es... es un ejemplo de cómo podemos asociar estos materiales A la vida cotidiana, por ejemplo, ¿no?
1: Sí No, pues está, está buenísimo La verdad es que me deja pensando muchas cosas También en paralelo de lo que pueda existir acá ¿No? En la Ciudad de México eh, Obviamente uno no, no se especializa tanto en un material Bueno, en, en mi caso no eh, Yo más bien Tendría que hablar desde el, desde el vidrio natural. Porque yo me he movido más en la obsidiana. Pero es todo, es, es un mundo distinto. La verdad es que es totalmente distinto. Y, y me quedo pensando. Bueno, pues, ¿qué es lo que eh, está diciendo los materiales allá en Mérida, en Yucatán? Porque justamente estábamos platicando uh, fuera del aire. Eh, ya 10 años de, de experiencia en trabajos arqueológicos y de esta arqueología urbana. Y bueno, pues cuéntanos un poco de qué materiales te ha tocado analizar, o sea, qué contextos has identificado en Mérida, alguno que te haya gustado en particular, eh, tu favorito o, o bueno, dinos qué te ha tocado ver a lo largo de, de todos estos años de experiencia.
2: Bueno, eh, he tenido la fortuna de, de poder analizar vidrio pero también he estado con metales y plásticos, le digo, por eso me llamo mapache, <ríe> por todas esas cosas, ¿no? Y obviamente como formación arqueológica a veces si tu contexto te apareció tu mano de metate, tu eh, fragmentito de obsidiana, porque aquí tenemos fragmentitos, este compañero, ahí en la Ciudad de México me imagino que tendrán montones, pero aquí nos emocionamos, creo que lo más emocionante cuando encuentras tu fragmentito de obsidiana y es... Lo, ...porque no es común acá... ...no es común, aquí los mayas... ...lo desgastaban hasta acabarlo... ...y, y en la ciudad encontrar ese pedacito es Alaska.
1: Uh, ...yo sí, hago no, fiesta... Tú, ...lo avientas al costal, dices... Ah,
0: sí. ...ya tengo muchos ¿Otro, de esos... Otro... ...no, <ríe>
1: no, y aquí,
0: no, no, aquí... no es cierto... ...no, no es cierto, pero sí... ...es como, ah, ya, la número mil... ...ok, va, la que sigue, ¿no?
1: ...un poco sí...
2: ...no, aquí te sale uno... ...y es así como que ya lo, lo guardas... ...o sea, así... Porque me ha tocado, o sea, lo, lo cuidas y así, pues que no le importa, encontramos monedas. Ah, sí, 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 la pero no. bueno, bueno, no, pero no todos los elementos son importantes y hay, les doy el valor que deben ser, no? Y también los faunísticos y, o sea, no he hecho análisis, pero se recupera, no? Eh, lo único que no he trabajado es lo bioarqueológico. Ahí es la parte que, que no me ha tocado, pero yo creo que ya, eh, eso este, queda en manos de más especializados sobre todo por, por el respeto del ser humano que, uh, o de los elementos que están entonces es ahí, no este, lo que hacemos es la conservación preventiva a lo máximo que podemos hacer con todos los materiales hasta que llegue en gabinete y el tiempo dedicado para su análisis ¿no? ¿qué me emociona? me emociona mucho el vidrio ustedes lo darán cuenta, pero también el metal y el plástico y en los contextos que hemos estado he analizado contextos que vienen de, de calles, del centro histórico de Mérida, o sea pero también de contextos en predios ahora particulares. Algunas casonas históricas que también tienen su, sus asegúnes, algunas partes que pueden funcionar como que fueron cárceles o eh, eh, al lado de iglesias o sea, en esos contextos que nos hablan un poquito de la Mérida colonial. Y esa es la parte que más disfruto en nivel de análisis del vidrio, porque no es tan común el vidrio en la colonia, o aparentemente no lo era, pero arqueológicamente está apareciendo y tener ese elemento pues es muy padre a mí creo que el elemento que más he disfrutado es el fragmento de analizar un fragmento de una botella globular que por sus características el contexto no sé qué es del siglo 17 eh, aquí en Mérida es el elemento de vidrio más antiguo que he analizado y entonces dije wow me ha gustado esto es un fragmento pero yo lo celebro y entonces es lo más antiguo que me ha tocado a nivel de vida. Ahora, en los posteriores de, eh, siglos, el siglo XIX, el siglo XX, también es muy padre porque hay tanta diversidad. Y muchos productos, como decíamos, como el soldado de chocolate, que tú era muy común tenerlo en ciertos momentos, que ahorita ya no hay. Entonces, en tu nivel arqueológico ves esos, esos, esos materiales que estaban ahí y ahorita en, en el mercado ya no existen. Y también eso también me ha ayudado mucho, me gusta, porque sí... Una de las cosas que no, no he dicho es que con el material vid de vidrio, lo padre es que puedes complementarlo con información histórica. Cosa que a lo mejor no pasa con, eh, con los elementos de, de la época prehispánica. No siempre, ¿no? Pero aquí tengo la oportunidad de poder consultar eh, cartas, eh, revistas, diarios, hemerografía, documentos. Entonces ahí ya están apareciendo los elementos de vidrio, ¿no? En cartas de aduanas, en cartas comerciales, entonces ese elemento, mi dato, este, escrito con mi dato arqueológico, entonces se van complementando bonito. Y a veces tengo el objeto, encuentro el objeto y luego me encuentro con, la, con el anuncio publicitario de 1930 y está la misma silueta del objeto que yo tengo a nivel arqueológico, entonces se van, se van ahí amarrando, ¿no? Eso es lo chévere, pero también implica una, que hay que hacer una cierta eh, metodología y cierta disciplina. Son muchísimos los periódicos que circularon, que circulan muchísimas las publicidades y creo que puedes perderte. Los elementos de vidrio van cambiando de acuerdo a sus décadas o sus patentes, ¿no? Entonces, a veces hay ciertos objetos como algunas cremas, cremas para manos... Eh, por ejemplo que empiezan con una forma y a lo largo de 30 años van cambiando y las publicidades cambiaron con ella entonces tú decir tengo esta forma que es la última forma entonces es más reciente entonces acaba que mi primera forma entonces los elementos de obje los objetos de vidrio se pueden tener la, la peculiaridad de que incluso puedes fecharlos por décadas o incluso su año exacto de producción o de consumo cosa que creo que no pasa con muchos materiales arqueológicos pero no siempre pero eso sí por eso es lo que me emociona ¿no? o sea, Ya.
0: Sí, claro, porque es como poder eh, contextualizar, o sea, ahí sí aplica muy bien pues cada uno de estos elementos, ¿no? Que es cierto, eh, hay algunos elementos arqueológicos que por sus características intrínsecas, pues no van a conservar mucho de estas propiedades, ¿no? El vidrio afortunadamente sí puede conservar Creo que la mayoría o todos sus elementos intrínsecos, ¿no? Entonces, esto sí representa pues cierta ventaja, ¿no? Para poder identificar sus componentes, la técnica de su manufactura. Y creo que es como un poquito más, este <ríe> eh, no quiero decir sencillo, pero el margen de error al inferir, por ejemplo, las funciones, creo que es eh, más reducido en comparación de otros elementos, ¿no? Que a veces nada más hacemos como ciertas inferencias respecto a sus funciones. Entonces yo creo que el vídeo nos deja una infinidad de, de oportunidades, ¿no?, para poder estudiar estos espacios y quienes los habitaron. Pero me quedo, me quedo pensando, Trino, por ejemplo, actualmente pues sabemos que hay una producción y un consumo de plásticos eh, de diferentes elementos para la mayoría de las necesidades, ¿no?, que nos dicen uh -huh. que tenemos. Eh, también tiene que ver con un poder adquisitivo, o sea, porque en el mercado tal vez hay una misma forma de objetos en diferentes materiales. Pienso en plástico y vidrio, pero sale más económico adquirir, por ejemplo, el de plástico que el de vidrio. Y, por ejemplo, el vidrio sí también en algún momento eh, te ha indicado que estuvo dentro de una dinámica de consumo de ciertas personas que tenían cierto poder adquisitivo.
2: Sí, sí. En todos los contextos se puede notar eso. Eh, claro, trabajando con, en conjunto con otros elementos arqueológicos, como la cerámica u otros materiales. Pero sí, el cambio que tenemos ahorita de consumir más plástico tiene algo, a lo mejor que ver, mucho que ver, con lo que puedes adquirir inmediatamente. Y el, el cambio del vidrio, aunque es muy benéfico para el planeta, porque de todos modos contamina, es que lo podemos reutilizar infinidad de veces, ya sea desde su forma o este final, como el producto ya hecho, que lo puedes utilizar varias veces, porque el vidrio lo que tiene es que no va a contaminar del exterior al interior, no entra nada, no se contamina la mezcla, por eso los, los frascos de café van en vidrio, porque permite que el café siga manteniéndose así, eh, y entonces ahí va, pero sí hay un cambio en el cual, en la, de la aparición del plástico. En los contextos que hemos analizado, eh, sí hay. En, cuan, en cuanto a los productos, muchos productos de vidrio, usualmente las bebidas alcohólicas, puedes identificar si son de producción nacional o producción eh, norteamericana o de producciones... Este, en, eh, que vinieron de Europa, de África o de Oceanía. Entonces se van dando eso. Entonces así vas diciendo, si este lo tiene, posiblemente su poder de adquisición de ese elemento, pues es más sobresaliente a otros. Y también en cuanto a los objetos utilitarios. Uno pensaría que hay muchísimas cosas de vidrio para la época colonial. Había variedad, pero no todo el, en todas las familias hay. O no, al menos aquí en Yucatán, que estamos alejados de de mucha parte de la, de la gran dinámica en, del centro del país donde estaban los vidrieros pues el vidrio era yo creo que someramente más escaso falta más excavaciones en contextos que estén relacionados completamente en, en época colonial pero ahí están apareciendo y el poder adquisitivo sí te va mostrando porque hay algunos elementos que, es, que solamente se hacen de vidrio ornamental entonces a veces que no todos los predios o no todas las casas tenían ese poder de, de adquirir tu vidrio, para tu, tu jarrón decorativo o tu lámpara de, de, este, de tipo araña para alegrar tu salón, o, o sea, ahí vemos como que esa parte, ¿no? Sí, sí va dando ciertos énfasis.
0: Ok, y dentro de, de esta gama de, de objetos, de fragmentos, de colores, de formas que has visto... ¿Cuál ha sido? Bueno, ahí tal vez ya nos diste un ejemplo, pero ¿tienes más elementos que te ha tocado tocar y analizar que te hayan dejado con la boca abierta, Trino?
2: Sí, hay, hay, hay un montón. Eh, uno de los que más celebro es que en, en la cuestión de, de envases para bebidas alcohólicas como vinos, eh, vinos tintos, vinos blancos, eh, hay una estandarización de finales del siglo XIX y principios del siglo XX de dos formas, de tres formas básicas, ¿no? Y aparece muy rara vez un, un, una tercera forma que está relacionado a una producción en Francia meramente, que son las botellas tipo ring, son unas botellas muy altas de vino muy muy bonitas. En todos, los demás, en todos los contextos aparecen así... Ah, este es de Bordeaux... Este es de champaña, Este es no sé qué... O sea, se van diferenciando... Y muy rara vez me ha aparecido esta forma... Y digo ahí... Ojo... La ausencia de esos elementos... De este tipo de botellas en otros... Pues me está diciendo algo... Y a mí... Cuando me tocó ver una forma de estas... Así eran fragmentos... Y después empezó a remontar... si se llegó a la forma casi semi-completa de la pieza... Esa ha sí sido de las cosas que más he disfrutado... Porque está muy bonita... Es muy rara encontrar... Sí, no está completa... Pero digo, es que no, no es tan común, uno que ya vio un montón de, de esos pedacitos, no es tan común ese elemento, entonces digo, bueno, esto es como que significativo. Y otros también son las canicas o los utensilios que vinieron de Venecia, ¿no? De, de, de la isla de Murano. En el predio donde les platicaba que apareció este, ese, esos cubiertos hechos de vidrio y tallados en vidrio, este, en ese contexto, era un contexto de una familia muy adinerada en su momento, ¿no? Y en su basura había fragmentos de lo que parecen ser son vidrios ornamentales que vinieron de Murano. Igual no es tan común encontrar. Entonces ahí nos va diciendo que sí, veo mi predio así todo wow ¡Fantástico! Y su basura dice que sí, tenían poder adquisitivo. Entonces ahí la evidencia de la evidencia y con la evidencia, ¿no? Y esos fragmentitos igual no, no son las piezas completas, pero son un fragmentito y dices ¡Ay! ¿Dónde estaba el resto? ¡No sé qué onda! Entonces... Pero sí, ha sido significativo, los perfumes, los frasquitos de perfumes van cambiando mucho a lo largo de, de, de los últimos 150 años, ¿no? Eso aún hoy en día, eh, entramos a cualquier tienda departamental y a mí me encanta ver las formas, las imaginaciones que tienen los, los perfumistas para exponer su producto. Y eso desde épocas antiguas estaba ahí, tenían que venderlo, tenían que lucirlo, tenían que llamar la atención porque había un montón de variedades, entonces ahí está veamos Entonces yo esas Algunas
1: Pues wow, ya tenemos eh, Después de este programa Una perspectiva muy distinta De lo que son los materiales vítreos o Comúnmente llamados de vidrio Y pues bueno, cada vez que saquen de su Refri su bebida favorita Pueden pensar en la hoja suelta y los materiales arqueológicos Trino nos da muchísimo gusto que te hayas pasado por acá. Lamentablemente siempre se nos va el tiempo volando, pero bueno, eh, definitivamente esperamos que esta plática se extienda y se haga, eh, pues que se multiplique, que se haga más grande. Entonces ya nada más para terminar, ¿dónde pueden encontrar tu trabajo? ¿Dónde te pueden encontrar? Si les genera más dudas, este, este episodio de la hoja suelta, cuéntanos dónde, dónde ah, claro. pueden buscar. Eh, les voy a compartir mi correo electrónico.
2: Eh, si tienen alguna duda relacionada con algún material este, de vidrio, eh, con mucho gusto podría yo eh, eh, opinar sobre algo, a ver si les interesa. Eh, es mi correo es trino eh, y ese es la única, el único medio que tengo ahorita. ¿no? hay un par de artículos. Eh, más bien, tengo el año pasado salió un libro donde colaboré con, con el análisis de material provenientes de una de una casa. Eh, que se llama, la, perdón, se llama Una Mansión en el Tiempo, la Casa de la Familia Milanés Cabero, que fue editado por Rafael Burgos, Jolly Palomo y Rodolfo Canto. ¿no? Entonces, eh, ahí hay un poquito del, del vidrio del que salió de, esa, de ese predio, es donde está el vidrio más antiguo que ha analizado. Entonces, es esta, me imagino que llegará en las bibliotecas ahí porque es de, de colección científica de Lina.
1: Ah, sí.
0: Ah, sí, ah. Entonces, sí. Ah, entonces
2: okay. hay compañeros, este, nada más tengo uno, sino, este, pero lo tengo en digital, ahí se lo rolo.
1: Ah, bueno. Entonces, ah, bueno.
2: Y, y como es, me imagino, sí se puede, y si me ayudan a poner en un link o en un enlace que ustedes tengan, en eso, lo podemos subir porque es para eso, para es colección científica y se debe promover, ¿no?
1: Claro, no, definitivamente, digo, eh, de inicio, pues es, si es de colección científica del INA, que es una colección muy, muy extensa de trabajos muy específicos de, pues de todo, desde antropología hasta arqueología, eh, lo pueden encontrar en las tiendas INA, que aquí en la Ciudad de México hay varias, y si no, pues definitivamente ponemos el enlace aquí en la descripción de este episodio, ya sea en YouTube o por supuesto en su plataforma de podcast preferida.
0: Sí, ¿qué tal nos quedó con esto del tema del vidrio? Eh? Nos... Eh, fue todo un descubrimiento de muchos elementos que tal vez no conocíamos, pero ahora los vamos a mirar de forma diferente. Muchas gracias, Trino, por compartirnos tu conocimiento, toda tu experiencia en este espacio de La Hoja Suelta. Y pues también a nuestra audiencia, sigan en todos nuestros eh, canales y nuestras redes y todos estos contenidos en las principales plataformas de podcast. Compartan los contenidos y pues también háganos sus comentarios y nos escuchamos, nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias.
1: Bye.
0: Bye. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
1: Yeah